0: Chercilia Pepín, municipio San Francisco de Macorís y en Atodamas, provincia San Cristóbal. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor. Carlos Santos Management presenta Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo Serante Sergio Vargas te ver,
1: y Chaveli.
0: Busca tu boleto en WebAtique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo sí. Información al 809-922-1439 oh.
2: Invita CDN En el líder indiscutible en coberturas, CDN, 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. En CDN Radio, la hora 10 de la mañana.
3: Muy buenos días tengan todos ustedes hoy, como siempre, aquí en su programa La Voz de la Fiscalía, cargado de contenido de muchas cosas buenas. Eh, muchísimas gracias, como siempre, por favorecernos con su sintonía en el día de hoy. Carlos, hoy estamos cargados de muchas cosas buenas, ¿verdad? Buenos días.
4: Muy buenos días, magistrado Gerson. Así es, como usted dice, tenemos muchas cosas buenas, tenemos mucha información que brindar. Eh, agradeciendo siempre la sintonía fiel que mantiene nuestra audiencia. Como cada sábado, esta cita en su programa semanal, La Voz de la Fiscalía Un programa que tiene como objetivo ser una conexión directa, eh, un contacto directo de la ciudadanía Para cualquier tipo de inquietudes, preguntas que tengan, aquí nosotros con mucho gusto Vamos a tratar de satisfacer esas inquietudes
3: Eso es así, hoy vamos a hacer un programa diferente, eh, vamos a decir que un programa comentado, ¿verdad? Tocando Así varios es. ámbitos de lo que es nuestra realidad social en virtud de, de, de sociedad, cómo somos, cómo nos comportamos, y eh, verificando siempre y partiendo de la, dar las informaciones como cada semana en el ámbito nacional que están ligados a nuestras labores cotidianas.
4: Así es, maestrado. Recordándole a nuestra audiencia que pueden hacer contacto directo con nosotros a, tra a través de los teléfonos 809-683-8790, igualmente al 809-683-8791, y desde el interior y celular sin cargos al 809 207777
3: eso es así, así que tienen cualquier duda, cualquier inquietud que pueda surgir dentro del ámbito del programa, con las informaciones, los comentarios que hacemos, pues con muchísimo gusto nos pueden llamar aquí a cabina y los vamos a escuchar. Vamos a una breve pausa, en breve retornamos con algunas informaciones que son de interés, que han sucedido en esta semana. No se muevan, volvemos en breve.
2: Estás en sintonía con CBN Radio.
6: y UNICEF
3: El abuso sexual destruye vidas Ocultarlo también Denúncialo, llámanos Línea Vida
6: 809-200-1202 Violencia de género es apoyarnos en alguna forma de abuso de poder para lograr que las mujeres se sometan a nuestra voluntad logrando así que dejen de ser personas y se conviertan en objetos al servicio de nuestros caprichos y con serios daños físicos y psicológicos. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
1: ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
3: Continuamos aquí en este espacio la voz de la Fiscalía. Recordarle a nuestro Radio Escucha pueden sintonizarnos a través de los 92.5 para el Gran Santo Domingo, zona sur y este del país, 89.7 para la región norte y 89.9. Para Punta Cana. Igualmente, recordarles nuestros teléfonos aquí en cabina, el 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior sin cargo el 809-200-7777. También recordarles que el centro de contacto Línea Vida está para usted denunciar lo que es la violencia de género a nivel nacional únete, denuncia la violencia de género e intrafamiliar, está también la línea de emergencias 911 disponible a las 24 horas del día y la cual cuenta con un equipo de fiscales especializado en atención a menores de edad de igual modo también está el centro de atención a sobrevivientes de violencia la cual ofrece todos sus servicios gratuitos en la calle hostos 350 de la zona colonial y el centro de intervención Conductuar para Hombres, ubicado en la calle Yolanda Guzmán del sector María Auxiliadora. Le invitamos también a que sintonicen el Ministerio Público TV a través del canal de YouTube de la Procuraduría General de la República. Y como les decíamos antes de irnos a la pausa, Carlos, ¿tenemos una unas informaciones de interés?
4: Asimismo, como siempre, como cada sábado, aquí damos una actualiz actualización de lo que ha sucedido, o un resumen de lo que ha sucedido en el ámbito de la justicia, que involucra directamente al Ministerio Público durante la última semana. Y es que tenemos, para empezar, que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó este viernes que fue dada de alta la privada de libertad Dayana Reynoso Román, quien se encontraba ingresada en un centro de salud por padecer cáncer de cervix. A través de un comunicado de prensa, el sistema penitenciario reveló que el informe emitido por el departamento médico que coordina, el, que coordina la Galeno Gauri Sisa directora de salud de la dirección general de prisiones indica que Reynoso evoluciona satisfactoriamente la privada de libertad Dayana Reynoso Román guarda prisión en el centro de y corrección de, en el centro de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres de San Cristóbal se encuentra hospita, se encontraba hospitalizada desde el pasado lunes en el Instituto Nacional para el Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez, INCAR, en donde es tratado su caso. El parte médico explica que Reynoso Román se encuentra manejando signos vitales dentro de los parámetros normales, tras ser evaluada por la ronda de especialistas y el equipo de oncología del referido Centro de Salud, quienes consideraron su, ingre, su egreso y manejo ambulatorio para la realización de tratamiento de quimioterapia y radioterapia Previa autorización de su seguro médico La ley 113-21 que rige el sistema penitenciario nacional En su artículo 4 sobre los derechos de las personas privadas de libertad Establece el derecho a la salud de los internos del sistema penitenciario Ciertamente eh, Muchas personas, cuando escuchan que una persona ha sido privada de libertad, pues entienden que todos los derechos de, de esa persona han sido suspendidos. Y no. No. Porque los derechos humanos, por ejemplo, ¿cómo los suspende? No hay forma de suspender derechos humanos. Claro, hay ciertos derechos políticos, y civil, civiles y políticos, que sí son suspendidos. De hecho, eh, el castigo principal de la privación de libertad es exactamente eso no puedes ir donde quieres estás guardando eh, cautela en una en un lugar en un espacio físico donde tú no tienes la libertad de hacer eh, de hacer cuanto te plazca puesto que estás pagando o estás siendo castigado por algún hecho delictivo eh, o una conducta indebida que has hecho pero pero la salud, por ejemplo, que es un derecho humano, es eh, eso no se puede suspender. Eso es así. Si una persona privada de libertad sin importar, sin importar lo que haya hecho, se encuentra eh, eh, en un estado delicado de salud, tiene el derecho para, tiene el derecho de ser atendido. Y el sistema tiene la obligación de garantizarle ese derecho. Eh, a la salud son de los denominados derechos
3: irrenunciables
4: exactamente no se pueden
3: renunciar todavía no se pueden. tú renuncies a no querer salud no, yo estoy en la obligación de dártela
4: así mismo es y, y, y eso es un tema, por ejemplo el tema de la eutanasia es cuando una persona decide voluntariamente bueno, eh, ya no quiero vivir más pero en la República Dominicana aún no lo tenemos. No, no aplica. Así que como no lo tenemos, el, el, el Estado está en la obligación de garantizar los derechos de la salud de las personas, sin importar, sin importar que sea el peor delincuente del mundo. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no distinguen entre una persona que delinque y otra persona que no, sino que por el simple hecho de ser humano ya estamos revestidos. Todos de esos derechos.
3: Exacto, y hay que salvaguardarlo. Y, y ahí ahora que tú hablas de la eutanasia, incluso es, es tan preponderante lo que tiene que ver con el tema y el ámbito de lo que es la salud, que por ejemplo en los casos en que lamentablemente las personas terminan atentando contra su vida, ver cómo en muchas ocasiones se intenta evitar precisamente eso y tratarlo con ayuda eh, médica a los fines de poder sacarlo de ese cuadro quizás en que se encuentre en ese momento. Así que para es. que vea, que la salud ante todo entre otra información, condenan a 15 años a hombre que violó sexualmente a joven con discapacidad cognitiva atendiendo a la solicitud de la Fiscalía de Santiago el tercer tribunal colegiado de esta demarcación condenó a 15 años de cárcel a un hombre que violó sexualmente a una joven con discapacidad intelectual la acusación presentada por el órgano persecutor que estuvo representado por el fiscal Manuel Cuevas en contra de Pedro Breña Sánchez, fue ponderada y acogida debido a la gravedad de los ilícitos cometidos en perjuicio de la víctima. Una joven mayor de edad que padece de un desorden de estrés postraumático, discapacidad intelectual moderada y defecto cognitivo leve, que la hacen una víctima doblemente vulnerable en el entendido de que no posee la capacidad para consentir o en su defecto para haberse defendido del agresor. La Fiscalía pudo establecer de manera irrefutable la responsabilidad penal del procesado quien faltó a los artículos 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano modificado por la Ley 2497 sobre violencia de género por cometer violencia basada en género y violación sexual agravada. La Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía inició el proceso contra Oreña Sánchez con el levantamiento de numerosas pruebas las evaluaciones tanto del tipo psicológico como ginecológico depositadas al juzgado demostraron la afectación de las acciones cometidas por el procesado acusaron a la agraviada. La condición de vulnerabilidad de la víctima potenciada por su condición de discapacidad también compusieron el legajo de pruebas y entre ellas los certificados emitidos por el Community Medical y Dental Card INC el ING Line Launch Hair, Centro de Epilepsia Comprensiva, y del Lif Stanks Hair, que certificaron la condición mental de la víctima, cuya identidad se reserva para evitar la exposición que le afecte. El tribunal estuvo presidido por la magistrada Ingrid Liberato e integrado, además, por las juezas de Yanira Méndez y Dayana Peñaló. Es muy lamentable cómo estas situaciones suceden. Vemos cómo esta persona es todavía un mayor de edad, pero tiene ciertas condiciones que no le permiten discernir como una persona normal que quizás sean las decisiones que tome sean las correctas. Pero ahí volvemos a lo que tiene que ver con el ámbito social y es que precisamente la persona que cometió el hecho debió saber que precisamente estaba con una persona que era vulnerable. Sin embargo, posiblemente esto lo, lo en vez de detenerlo, lo que hizo fue que quizás eh, eh, tomó como referente que ella pudiera no recordar o no no poder eh, defenderse de las agresiones que él le iba a realizar a ella. Es muy lamentable el caso. Eh, vemos como las personas cada día están, que les se, se tienen menos pudor. ...y hasta cierto punto tienen menos sentimientos... ...y tienen menos menos condición de ser humano... Y, ...y cabe si cabe el término... ...de ver lo que está mal... ...y poder reaccionar a tiempo... ...para quizás no cometer un delito... ...pero precisamente para situaciones como esta... ...es que están los tribunales... ...y está la justicia para que... ...ahí tiene 15 mientras tanto...
4: Mire magistrado, la verdad es que a veces... ...hay personas que de hecho... ...sí saben lo que está bien y lo que está mal... ...sin embargo cuando encuentran personas... ...o cuando se topan con personas con discapacidad cognitiva, como en este caso, lo que hacen es que se aprovechan de esa vulnerabilidad que tiene esa persona precisamente para satisfacer sus, eh, su, sus gustos reprochables, sus gustos eh, abominables. ¿Por qué? Entienden que una persona... Sin esa condición de discapacidad cognitiva, va a, a. Indudablemente, si abusa de una persona así, en condiciones normales, va a haber una consecuencia. Posiblemente ni siquiera pueda consumar el hecho, a menos que no sea con, con algún Me, tipo de constreñimiento, con amenazas, o con algo, amenaza, exactamente. Pero, ¿qué pasa? Que con este tipo de personas vulnerables. Eh, ni siquiera tienen que hacer ese, ni siquiera tienen que hacer esa amenaza, ese constreñimiento, sino que eh, por su condición la persona accede. Muchas veces la persona accede y entienden que, como es precisamente las condiciones que tiene, pues no va a haber una, una consecuencia. Sin embargo, estos son casos que no solamente tiene que haber una víctima ahí, sino que son de orden público y el Ministerio Público, como usted está diciendo, eh, está ahí para darle respuesta, para garantizar precisamente los derechos de la víctima. Como Ministerio Público, como el organismo encargado de la persecución penal, pues no va a retroceder ante hechos tan reprochables y abominables como este que acabamos de, como este que usted acaba de, de leer.
3: Eso es así, así, así mismo
4: es. En otro orden, magistrado, también tenemos que el Ministerio Público inició este jueves la lectura de la acusación presentada en contra de unas 70 personas físicas y entidades societarias pertenecientes a una red de crimen organizado dedicada a multiplicidad de delitos que incluyen el lavado de activo, narcotráfico, y armas de fuego desarticulada en la operación Falcón. La audiencia que se dirime en el quinto juzgado de la instrucción de esta jurisdicción, es que preside el magistrado juez Cirilo Salomón Sánchez, el Ministerio Público establece que con la suficiencia probatoria para obtener apertura a juicio y condenas ejemplares. La audiencia preliminar inició con la oposición de los abogados de la defensa, no obstante haberse fallado todos los incidentes presentados en tiempo hábil. Más de un año después de la presentación de la acusación y los abogados de la defensa estar debidamente notificados, los incidentes que presentan refundan en torno a los mismos recursos. El Ministerio Público, representado por los fiscales Jenny Liranzo y Pedro Martínez, reiteró que la audiencia en la que puso a disposición el tribunal, el momento oportuno cumpliendo con el tiempo procesal otorgado, todos los elementos de prueba y la acusación, por lo que está preparado para dar continuidad a la lectura del dispositivo en la audiencia del próximo jueves 8 de febrero. Los implicados en la estructura del crimen organizado que opera de la operación, Falcón, identificó, que la operación Falcón, identificó y desarticuló, enfrentan cargos por delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, usurpación de identidad, tráfico de armas de fuego, entre otros ilícitos, que disfrazados como actividades comerciales legales, movilizaba miles de millones de pesos. La frustrada actividad criminal generó una descomunal fortuna y adquisición de inmuebles como villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles. El Ministerio Público reiteró que está preparado para sustentar con pruebas la acusación que ha presentado contra los imputados físicos y societarios de la estructura. El, el desmantelamiento de esta red criminal es el resultado de un trabajo coordinado por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y ha contado además con el apoyo de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA Vemos cómo el Ministerio Público continúa dando respuesta a estas actividades delictivas, antisocial, pero sobre todo, magistrado, aquí estamos hablando de criminalidad organizada.
3: Lo que yo veo, y, y veo ahí, y me llamó la atención, me llegó a la mente lo que es el, el código penal que está cursando en el Congreso hace tiempo, eh, porque hay un sinnúmero de infracciones que cuando tengamos aquí el cúmulo de pena, van a haber mucha gente, va a durar un tiempito guardado. Claro, Oye.
4: porque es, es, es bien o, o es bueno, lo ven, y esto de que es bueno lo digo irónicamente, de que se pueden cometer cinco delitos. Y, y al final, entonces, con el código actual que tenemos... Entonces, al final solo vas a pagar los cinco delitos en un solo... Por
3: la, exacto, ¿no? Y que, y que se toman como referentes Si son penas diferentes, se toma la pena mayor...
4: Exactamente... Y esa arrastra los demás delitos... Pero, mientras tanto, es como si estuvieran pagando los cinco delitos en una sola pena... Exactamente... No, es, es así realmente... Y es así... Entonces, con un cúmulo de pena... Por ejemplo, como lo existe en países... Estados Unidos como referencia... Si un delito o si, uno de, si cada uno de los cinco delitos conlleva, por ejemplo, 15 años de prisión estaríamos hablando de 75 años por el cúmulo eso de penas y no solamente pagar por el mayor y dentro del mayor entonces estoy pagando todas no, y eso lo ven incluso muchas muchos delincuentes la, criminal, la criminalidad organizada sobre todo, lo ve incluso a, si, si se pudiera decir hasta como una ventaja porque sabemos incluso de, de lo hemos visto a través de la historia, eh, incluso fuera del país, en, en otros países que tienen una fuerte situación con la criminalidad organizada, que incluso ellos mismos se sacrific sacrifican algunos miembros para con para que la organización continúe, eh, accionando y enriqueciendo, claro y, 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 y enriqueciéndose y, 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 y de manera ilícita, eh, incluso en la serie en la serie Pablo Escobar. Eh, vemos como el mismo Pablo da o vende, por así decirlo, para que se entienda mejor, a, a uno de sus socios, incluso sabiendo que lo van a extraditar para los Estados Unidos, eh, pero lo hace como un sacrificio por la organización. Así es como, mira este, llévatelo, aplácate un poquito, pero entonces déjame yo seguir haciendo nuevas rutas para para poder entonces seguir con ese enriquecimiento ilícito, que al final no es solamente un enriquecimiento ilícito, sino que también ahí conlleva un, un, una serie de, de, de delitos, porque en esa actividad de crimen organizado, como acabamos de leer, está el narcotráfico. Uh -huh. Pero también hay homicidios, también hay robos. O sea, que eso lacera de manera directa a la sociedad, no solamente al grupo que está obrando ahí.
3: No, no, en cuanto al ámbito del sector, incluso si vemos principalmente lo que tiene que ver con el tema de droga en la mayoría de los casos eh, el delito de droga lleva consigo otros delitos eh, hasta incluso delitos simples porque en el ámbito por ejemplo de los lugares donde se distribuyen sustancias controladas generalmente la criminalidad aumenta lo que tiene que ver con los robos y cosas así y es precisamente por el ámbito lo que tiene que ver y están ligado al tema de droga
4: respecto a eso muchas personas se preguntan wow pero tenemos una ley de, de sustancias prohibidas de drogas, que es la 50-88. Mm. Y mucha gente dice, pero lo agarraron fue con 5 gramitos. Así es que se habla en los sí, barrios. Sí, sí, sí. Pero fue 5 o sea, gramitos. minimizando Minimizan minimizando la el delito, exactamente. Eh, no, porque puede que esos 5 gramitos sean nada más para consumo. Bueno... Pues Ministerio Público está para cumplir la ley Y aquí y, el consumo no está permitido Y la ley 5088 le dice al Ministerio Público La cantidad que debe tener una persona para que sea calificado como narcotraficante, como distribuidor Y el Ministerio Público lo único que puede hacer es Dar cumplimiento a lo que la norma le manda Así es El Ministerio Público no es quien hace eh, las leyes Para eso ya está el Congreso Que es el Poder Legislativo El Ministerio Público es quien ejecuta Quien ejecuta, el brazo ejecutor exactamente Quien lleva ante los tribunales La policía es un auxiliar del Ministerio Público Pero el Ministerio Público es de, en, en definitiva Quien le dice al juez En base a lo que establece la ley Nosotros vamos a pedir tanto de condena y el Ministerio Público está obligado a cumplir con lo que la norma le manda.
3: Eso es así. No puede, no puede ni, ni, ni distraerse ni sustraerse así de sus obligaciones. Es. Sí, así mismo es. En otra información, condenan a un hombre que intentó matar a agentes policiales integrantes de una patrulla en Samaná. La fiscalía de esta provincia obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años de prisión en contra de un hombre que junto a otros dos intentó matar a dos agentes policiales integrantes de una patrulla de servicio en Samaná Miguel Dismey Boyer, Miguelito fue procesado y condenado luego de que el Ministerio Público demostrara su responsabilidad penal en el hecho con diferentes elementos de prueba presentados al Tribunal Colegiado de Samaná integrado por los jueces Eduardo Soto Soto, Marta Indira Javier Sedano y Mayra de la Cruz el fiscal investigador Daniel Misael Rijo obtuvo diferentes pruebas durante las pesquisas, las cuales fueron presentadas al tribunal por la procuradora de corte María de la Cruz Paredes, quien actuó como litigante en representación del Ministerio Público. En el relato de los hechos expuesto en el expediente acusatorio, la Fiscalía de Samaná indica que ocurrió hace dos años, el día 7 de enero del 2022, alrededor de las 12.30 de la tarde. Mientras los agentes de la policía preventiva de la provincia de Samaná, Rafael Florencio Jiménez y Miguel Ángel Nepomuceno, integraban una patrulla de servicio en el lugar. Señala que mientras patrullaban por la calle Coronel Andrés Díaz, los agentes observaron a Miguel Dismay Boyer, quien iba a bordo de una motocicleta junto a Fernandito Boyer Polanco Gorila y Natanael Boyer, los cuales fueron mandados a detener por presentar un perfil sospechoso. Fernandito Boyer Polanco Gorila y Natanael Boyer también son procesados por el caso. Detalla el expediente que en el momento del registro de Boyer, Polanco se armó de un forcejeo entre los agentes policiales y los acusados quienes se resistían a ser registrados señala que Boyer Polanco luego procedió a quitarle el arma de fuego a Miguel Ángel Nepomuceno y agredió con esta en la cabeza al agente Rafael Jiménez quien cayó al suelo junto con el arma posteriormente Miguel dismay Boyer tomó el arma de fuego e inmediatamente procedió a disparar contra los agentes policiales mientras el acusado Natanael Boyel también agredía palos a las víctimas. Con los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público se pudo establecer que Boyer violó las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 295 del Código Penal Dominicano que sancionan la tentativa de homicidio. Señores, vemos y, y siempre hacemos eh, salvedad a este hecho. Y es que ya la gente no respeta a la autoridad lamentablemente estamos que la sociedad día a día va en descomposición y quienes deben ser respetuosos con la autoridad son los que primero la agreden, porque fíjate este caso pudo haber quizás quitarle la vida a un policía un oficial de la policía que estaba cumpliendo con su labor que estaba en que estaba servicio. Patrullando, que está, vamos a decir que eh, protegiendo la ciudadanía porque en la medida que ellos hacen su trabajo y apresa, los delincuentes que están en la calle te están protegiendo porque te están salvaguardando tu integridad, tienes menos posibilidad de que pueda ocurrirte un hecho delictivo, o sea, precisamente tú víctima de la delincuencia. Sin embargo, vemos como este, simplemente porque no querían que lo registrara, pues agreden a la autoridad, y llegando incluso a quitarle su alma de reglamento y todo lo demás. Eh, lamentablemente, y quizás parezca un poco cruel lo que voy a decir, pero óyeme, a veces también a la gente así hay que que, que, que no, no voy a discrepar, pero también tiene
4: la gente que tener un poco de conciencia. No, se lo, supone que someterlo a la justicia, como como someterlo manda, a la obediencia, como claro, la como manda, como manda la, las leyes. Quien quien y respeta a la autoridad, más aún a la policía. La policía es el organismo de la institución del estado llamada a mantener el orden público. ¿Qué pasa cuando un funcionario eh, público está en su trabajo, está representando al Estado. Exacto. Un funcionario público en servicio está representando al Estado, llámese policía, llámese militar. Me está cumpliendo ya... y está cumpliendo con una función a la cual está habilitado. Una función vital incluso para la sociedad, precisamente porque la seguridad es un punto vital en cualquier sociedad del mundo, no solamente en la República Dominicana. Vemos incluso otros países, en Centroamérica por ejemplo, El Salvador. Tenemos que hablar de El Salvador obligatoriamente. ¿Por qué? En este momento Salvador se ha convertido con el presidente Bukele en un referente de la seguridad en Centroamérica. Tenemos que El Salvador antes de Bukele era uno de los países con mayor inseguridad no solamente no, de, de América y de Latina, mayor del mundo en homicidio. Claro, porque por es que población. precisamente precisamente la inseguridad lleva lleva a todo eso, arrastra todo eso arrastra el homicidio, arrastra el robo la falsificación, la setup todo entonces ¿qué tan vital es la seguridad para un Estado? muy vital y la institución llamada a mantener esa seguridad que el ciudadano pueda salir de su casa a trabajar, a laborar y se sienta seguro de poder hacerlo, que no sienta miedo eh, es precisamente la policía entonces cuando dos policías están en servicio para salvaguardar esa, ese orden público cuando ven a dos personas a una persona, cinco personas, la que sea con un perfil sospechoso mira, ni siquiera te están arrestando no. lo único que te están diciendo es verificando, claro, simplemente mira, déjame ver quién tú eres, quién tú eres tu porque el policía no sabe quién es exactamente. él no anda
3: con una bola de cristal que le dice a ese fulano, ese hombre serio no, pero te puede parar y detener, mira eh, y verificar después que termine si tú no tienes ningún ilícito no tienes ninguna evidencia de que tú hayas cometido un ilícito
4: pues simplemente te despachan y tú te vas Es que esa persona incluso puede ser más que un civil, puede ser un mismo policía También Puede ser un militar, puede ser algún otro tipo funciona, de, eh, algún otro funcionario del Estado que esté cumpliendo una misión de, de inteligencia puede ser Entonces, no hay ningún motivo si usted no tiene ningún si usted no tiene ninguna... Como dicen, si tú no tienes hecha, no tienes sospecha. No tienes sospecha. Entonces, si tú no has cometido ningún delito y la policía te para, simple y llanamente colabore. No, y hay gente que tú lo mandan a parar que hacen que, se que, que corren más. Pero precisamente Y después cuando... le preguntan
3: que por qué corrió y no saben explicar por qué. Porque la idea que tenemos es que precisamente cuando la autoridad te pare, tú salirle corriendo, no sé por qué. Oye, o sea, me... La idiosincrasia no es... del, 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 del ser humano.
4: Pero... Eh eso también está, eso lo que ha generado es el irrespeto a la autoridad precisamente lo que Vemos y hemos visto muchísimas veces, mire de diciembre para acá nosotros hemos visto muchísimos videos en las redes sociales de manera individual, incluso situaciones en la calle eh, donde no son grabados, sino que uno, en, en el tránsito que uno hace en, en la circulación en las calles, uno puede ver el irrespeto que hay de la ciudadanía hacia la autoridad por el simple hecho, como en este caso, de un policía decirte Buen día, ciudadano, permítame su documento Sí. Ya por eso, simple y llanamente, que, que ¿por qué tú me paras? Que ¿por qué yo tengo que darte mi documento? Y es precisamente lo que estamos hablando Es que la autoridad está para mantener, en el caso de la policía, el orden público Y nadie tiene en la frente Yo soy militar, yo soy policía, yo soy un funcionario Tú eres simple y llanamente un ciudadano más a la vista de ese servidor público.
3: Así es. Precisamente por eso es que te solicitan las documentaciones para saber quién tú eres, con quién habla, Porque también es otra cosa. ¿Cómo yo sé realmente quién tú eres? Tú diciéndome, yo me llamo Juan de los Palotes. Ajá, ¿y cómo yo lo sé? Tengo que no verificarlo. Tengo que verificarlo y para verificarlo tiene que ser precisamente con un documento de C identidad. Con un documento
4: de identidad. Si no, no
3: voy a saber quién eres
4: fíjese que antes incluso magistrado había una práctica eh, que yo mismo no lo viví porque fue un tiempecito antes de, de nosotros nacer pero eh, sí en conversaciones con los abuelos con los tíos ya de mayor edad pues entonces veían que eh, Detenían a una persona y daban un nombre cualquiera Sí, otro <risa> y, Ey, hubo y daban mucha gente un nombre que cualquiera tú
3: ibas de un día a sacar una certificación de un antecedente penal Y te y encontraba con que tú tenías un proceso así, Sin tú
4: darte cuenta Que una ficha, que un proceso abierto Que te paraban, que no, que tú no puedes Óyeme, pero eso es algo increíble ¿Qué pasa? Recordemos que estamos hablando De, de, de un tiempo antes De la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Sí Estamos, simple y llanamente, en un código criminal en donde el sistema era inquisitorio. Uh -huh. El sistema de justicia era inquisitorio. Ya con la aplicación y la implementación del Código Procesal Penal, que fue aprobado en el 2002, e implementado ya en la aplicación en el 2004, a partir del 2004, entonces ya eso cambia. Ya el hecho de que tú me digas, yo soy fulano de tal, bueno certifica eso. Exacto.
3: No o también toca de mí verificar que ciertamente tú eres la persona a que me refieres porque puede ser que y sucede mucho dentro del ámbito de las labores de nuestras y es que a veces las personas que se detienen no tienen identificación. Tú le te dicen que no, o que no han sacado cédula, que no tienen cédula. Y cuando tú vienes a verificar para tú poder individualizar a esa persona, ciertamente quizás no se llame como te dicen. Tiene otro nombre, pero te encuentras también con que sí tiene cédula. Lo que pasa es que él no anda con ella o no te la aporta para que tú no sepas en realidad quién es. Porque muchas veces pueden tener otros procesos y quieren entonces pues sustraerse
4: del mismo. En ese mismo tenor, magistrado, y en esa misma situación que usted acaba de poner, se detiene a una persona, su, su documento, no tengo, se me quedó en la casa, ¿cómo tiene que proceder el policía ahí?
3: Mira, la policía ahora tiene un sistema en donde se puede depurar. Que Tenía de hecho me pasó... Que, que te, te depura incluso por fotografía y por
4: huella que yo vi eso yo vi esa situación de depuración incluso ni siquiera tienen que pararte en los vehículos sí, a través sí, de la sí, placa sí. ya te la pueden escanear y ver quién es el propietario de ese vehículo y si ese y si el propietario de ese vehículo tiene eh, algún tipo de registro y no solamente el propietario sino el propio vehículo también porque cuántos vehículos no andan que hay alguna oposición o hay alguna denuncia que se ha alguno, sido robado no, exacto, que ha sido robado ese vehículo ah, y hay otras personas ya, que ya, lo están utilizando y así se han recuperado varios vehículos y la policía ya con el sistema de escaneo nuevo que tiene pues sin tener que detener al ciudadano sino que a través de la placa pues ya lo puede escanear puede investigar si ese vehículo está eh, correcto o no y entonces proceder dependiendo de lo que arroje la el sistema eso
3: es así señores vamos a una breve pausa y en breve volvemos
6: La violencia comienza con un pensamiento. El pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres, el mismo que muchas veces les negamos en cuanto a afecto, cariño, atenciones y sobre todo, equidad. El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre Dominicano Respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
5: Linda como tú te llamas, tú siempre pasas por aquí. Vamos de una vueltica, la vamos a pasar muy bien y tú puedes pedirme lo que tú
2: quieras, princesa. Aunque algunos hombres ven a una mujer, una niña siempre es
6: una niña. No hay excusas. Pagarle por sexo con dinero o regalos es un delito. Denúncialo 1809207393. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Un mensaje de esta emisora, la Procuraduría General de la República y UNICEF
1: ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas, universidades, trabajos y en la calle? No te calles, denúncialo Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos Conoce, actúa y exige
3: continuamos con este espacio la voz de la fiscalía mientras estábamos en la pausa aquí Carlos y yo estábamos conversando lo que tiene que ver con el ámbito de la sociedad en sentido general y de uno de los de lo que él me decía por una noticia que vio ahí precisamente es un tema vinculado a lo que es la violencia de género, lamentablemente la violencia de género en nuestro país ha causado muchas muertes ha llevado mucho sufrimiento a la sociedad a los familiares precisamente a muchos de los casos en los que tienen menores que quedan eh, ...huérfanos, producto quizás de la muerte de, de, de la mujer, precisamente madre de esos menores. Y vemos cómo la descomposición, cómo el hombre se aferra a lo que es algo que entiende es de su propiedad cuando no lo es. Si no simplemente dos personas se juntan, es porque tienen cosas en común que le atraen. Pero al momento en que llega la, la hora de separarse, es porque todo aquello que tenían en común y que les atraía, ya no está. Entonces, déjela que se vaya, siga para adelante, busque. Hay otras mujeres, esa no es la única. Usted no nació con ella, ni, ni vivirá eternamente con ella. La idea es que usted, si se casa con alguien, viva eternamente hasta, como dicen en la iglesia, hasta que la muerte lo separe. Pero no podemos hacer de esto una tragedia. Eh, busque ayuda si usted así lo entiende porque como dicen en el campo el pasmo con tiempo tiene cura eh, trate de buscar un profesional de la conducta que le pueda ayudar para que salga quizás de eso y eso que usted tiene puede descargarlo eh, pero con una persona hablando no de una manera en la que usted quizás pueda arrepentirse primero o posterior y muchas veces se evita a usted un sufrimiento le evita un sufrimiento a esa familia pero también son dos familias que se digregan ese, porque ya algo los separa
4: que es ese lo es precisamente el drama que conlleva este tipo de acción cuando son parejas, y magistrado déjeme decir, eh, permítame decir que eh, aunque en menor medida y en, me, y en mucho menor número en cantidad pero también eh, en la violencia intrafamiliar eh, a, así como le damos el consejo al hombre, repito, en menor medida, pero también hay mujeres que se obsesionan. ¿Y por qué digo esto? Recuerdo que en el mes de octubre pasado, hace unos cuatro meses, eh, tuvimos aquí a, a una magistrada de Santo Domingo Oeste, que precisamente ella tiene que ver con lo que es el departamento de la Unidad de Violencia de Género de dicha demarcación, y cuando nosotros le hicimos la pregunta de qué porcentaje hay de hombres que van y ponen la denuncia... Eh,
3: Escúchame, Carlos, tenemos, tenemos una, una llamadita, claro que sí. Buenos días, la voz de la Fiscalía, llamo, su nombre llamo, y de dónde nos llama, por favor.
7: Buenos días, buenos días. Escuchando su programa, muy interesante. Y pensaba, bueno, voy aquí con dos sobrinos eh, en mi vehículo. Y le decía lo mismo que está diciendo la, la última intervención De que honestamente hay cosas que pasan que no deben de pasar en, en una pareja Pero también yo he visto que la sociedad dominicana Se ha enfocado mucho en la parte masculina Como que siempre es el culpable Y no es así Hay que también enfocarse en el área de la mujer para que tome decisiones correctas y entre ambos puedan manejarse mejor pero que a veces las cosas eh, como le digo muchas mujeres a veces por falta de conocimiento, no sé actúan de una manera deliberada y eso es muy peligroso
3: eso es así eso es así, muchas Much gracias. muchísimas gracias pero, miren, eh, ahí él, él, él habla algo ahí que tiene razón otra llamada, un segundito la voz de la fiscalía,
8: buenos, buenos
3: días, días. días. Quién nos llama?
8: Buenos, nombre, días, por favor? buenos, días. buenos días, desde los Girasoles. Díganos. Nosotros tenemos una queja con respecto a la fiscalía de los Girasoles. Nosotros tenemos un personaje en el barrio que hace una semana hirió a su mamá en una mano quemó un motor dentro de la casa hirió un vecino que se, se puso a intervenir hirió la mamá del vecino bueno pues llega a la fiscalía y como todo se resuelve en la fiscalía de los girasoles uh, en 10 mil pesos el muchacho anda en la calle ¿qué pueden tomar eh, diría yo el ministerio público no sé quién con respecto a los casos que llegan a la fiscalía de los girasoles tanto de arma de fuego, tanto de, de, de riña agresiva, uh -huh. y que ahí se dice a vos popular y con diez mil pesos se resuelve. ¿Qué se puede tomar en eso? eso eh, esa fiscalía de los girasoles se ha convertido, como decimos la mayoría, en un burdel. Se resuelve con dinero.
3: Le contestamos lo siguiente en el aire. Miren, a veces eh, tenemos que ver también, no conozco el caso, pero hay que ver la realidad de las cosas muchas veces. Eh, partiendo de la última llamada Puede ser quizás que como el señor refiere Que con 10 mil, mil pesos No necesariamente sí. sea la fiscalía ni el fiscal Puede ser que esa persona se sometiera Se le conociera una, una medida, medida cohesión, Y que el tribunal claro. le impusiera Una, una garantía. garantía económica De 10 mil pesos Pero el hecho de que Como hemos dicho en otras ocasiones eh, La persona haya pagado esa garantía O haya pagado esos 10 mil pesos para obtener su libertad No quiere decir que quiera exento del proceso No lo que sucede es que se va a conocer el proceso él estando en libertad pero el proceso continúa igual y puede terminar siendo condenado en un tribunal ya futuro o sea que eso puede ser una alternativa eso puede ser eh, no, necesaria, no conozco el caso, vuelvo y digo pero es probable que sea eso quizás lo que esté sucediendo
4: eh, respecto
3: a lo que decía el, 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 el caballero que llamó anteriormente que iba con los dos sobrinos en el vehículo hay algo no es que, se, no es que solamente se se enfoquen eh, en, enfoque en el hombre o se tenga el hombre como malo, no. Muchas veces cuando se hablan del hombre es porque se trabajan en el ámbito de estadística. Y eh, hay una realidad que no podemos ocultar. Estadísticamente hablando, en la mayoría en de los la mayoría, casos, claro que sí. a quienes le ponen denuncias son a hombres que son agresores. Con esto no estamos diciendo que no haya mujeres también que cometan agresiones en contra de los hombres, pero es en menor medida y la ley no dice que la ley es para proteger a una mujer no, la ley es para castigar los actos que tienen que ver con violencia tanto de género como intrafamiliar
4: Exactamente. y dentro
3: del ámbito de lo intrafamiliar está tanto el hombre como la mujer y los hijos o sea, hay un conglomerado, pero no quiere decir los que solamente los padres y todo el mundo no, lógicamente, claro. no quiere decir que solamente se enfoque o sea el hombre el malo no, no hemos dicho eso lo que pasa es que en la mayoría de los casos, vuelvo y repito con el ámbito de estadísticas eh, el hombre, vamos a decir, en el que va preponderante o va dominante en el ámbito lo que tiene que ver con la violencia.
4: ¿Sabe que eso incluso es, como decía, para terminar el comentario antes de la llamada, muy buena la, la, la llamada, y qué bueno que hicieron para así nosotros también poder contestarle, es que la magistrada incluso nos, nos decía aquí en, en el aire, que pasa que es como un tema cultural, el hombre como que no va mucho a fiscalía, como que el hombre no quiere ir a decir que la mujer le dio, sin embargo, es un delito igual. Sí, a es veces, pero, a veces es, sí
3: ahí es, a veces porque también eso influye. Y es que muchas veces nosotros por el ámbito y el ego de que hombre, yo de que hombre, que una mujer me dio golpe, que me dieron una no. galleta, que esto. O que me están diciendo, que me están amenazando Eso lo resuelvo que yo a
4: mí, Eso, yo voy a... eso Exacto, lo resuelvo yo no, y, la, y, y ahí es que está el problema Y no, eso no se resuelve usted Porque nadie tiene que tomar la justicia en su propia mano Para eso están los organismos del Estado Que están encargados para eso Decía la magistrada no, y, que, y que
3: muchas veces, esa persona que termina Ese hombre que quizás en principio es quien es violentado termina convirtiéndose de víctima en agresor. En agresor claro. Porque llega un momento en que explota y por el ámbito del ego, del, del, del machismo, sí. por así decir, ah, no, espérate, el, el hombre aquí soy yo y no podemos haber dos hombres. Me voy a y, termi pantalones. y terminan cometiendo un hecho del que después se arrepienten. Entonces, si usted está pasando por esa situación, no le dé miedo, no sienta temor. Poco importa lo que el otro piense. Usted que tiene usted como ser humano, es que tiene, situación, humano, claro es que que tiene sí. su
4: situación y la conoce. Entonces, vaya y denuncie. No se quede con eso. La magistrada decía que, aproxima, que alrededor de un 20% de las denuncias que eh, toman allá, que reciben en Santo Domingo Oeste, son puestas por hombres. O sea que, por lo menos en Santo Domingo Oeste, los hombres allá también pues han es, dejado esa mentalidad del pato macho
3: exactamente,
4: y han dicho, bueno, pero es que si el, si el Estado me da esta vía, pues yo voy a yo voy a resolver por ahí.
3: No, y, y, el, y si en el ámbito de que los hombres como parámetro tienen que no denuncian, entonces estamos diciendo que el 100% de los hombres son los agresores. Exacto, Ahí estamos peor.
4: Exactamente. Entonces, eh, nada. Orientación. En este último tema, hombre, si usted se siente eh, agredido, usted tiene dos opciones. O puede dejar esa relación. O usted también, si ya el agravio ha sido muy serio Puede ir y poner su denuncia. su denuncia Claro que sí Denuncie para que después no diga Ay,
3: me pasó por no denunciar Por señor. una sencilla
4: razón <risas> Tanto el hombre, tanto la mujer como el hombre tienen dignidad.
3: Eso es así. Nadie
4: puede ser degradado. Y
3: hay que salvaguardársela. Señores, hasta aquí hemos llegado hoy con su espacio La Voz de la Fiscalía será pues hasta el próximo sábado donde estaremos aquí con otro programa cargado de mucha información, cosas interesantes y un invitado. Pasen feliz resto del día.
4: Sintonizamos una vez más el próximo sábado a la misma hora. Buen fin de semana.
2: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
0: Salsa al más alto nivel. Pele, 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 por fin pele. viene por primera vez, con su orquesta original desde Puerto Rico, la leyenda Papo Luca y la Sonora Ponceña
2: con su concierto rumbo a los 70 años viernes
0: 16 de febrero
2: Teatro La Fiesta del Hotel Haragua compartiendo escenario con la Sonora Ponceña Michelle, el Bueno boletas a la venta en nueva Tickets, supermercados nacional
0: y Jumbo. Un evento Valenzuela Producción.
2: Invita CDN.
0: Los Juegos de la NBA están en CDN Deportes, la septuagésima octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
2: Agenda Climática Radio, con Jim Shuriel y Miguel Camposano junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo Agenda Climática Radio
1: Si tu día suena a
9: Esto es para ayer
1: Recuerda la reunión de hoy Haz que suene así los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell.
2: Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. Amor, y Luis Vargas. El dolor. Miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro a Fiesta del Hotel Aragua. Álvaro Torres. Luis Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com Invita CDN.
0: RR Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo. 14 de febrero. Se peña y toda su banda gorda.
2: En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
4: Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Frank Camilo.
10: Sean todos bienvenidos una vez más a Mister Deportes, como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted y gracias, 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 primero a Dios, antes que cada cosa y luego a cada uno de ustedes que siempre están ahí, ustedes que son nuestra inspiración, muchas gracias, yo estoy aquí en esta cámara hoy. Kianzy Montero en la cámara, en el video y en el audio Alexis Rojas, acompañándonos como siempre. Me gustó mucho un chiste que escuché una vez así de tres patines, que se le había dañado la voz al señor juez y él dijo, no, fui un doctor y me arregló el audio. Y le dijo el señor secretario, ¿y quién le va a arreglar el video? Porque yo lo no voy igualito. Qué, qué cruel. Eh, sí, sí, muy, muy cruel. Le pusieron su multa en ¿eh? 180 días de inmediato. Bueno, vámonos de inmediato a saludar a nuestros compañeros. Dígame, señor ¿Cuántos días pasó Trepatina atrás de la reja? ¿eh? Eh, no sé, sí, el, si, al, si otro día estaba, al otro día estaba yo otra vez. Pero vamos a saludar vamos a saludar a todos los que están en, en sintonía con nosotros y obviamente a mis compañeros que están por aquí. Y ya lo escucharon, me voy con él primero. Por primera vez, me por acaba primera de decir. vez. Me acaba de decir, yo he cumplido yo cinco años en este programa. A mí no me toca, aunque sea una presentación salud. Francisco Favre.
0: Ay.
10: Bueno, buenas, buenas, buenos días, buenos días
5: a nuestros amigos de la radio, escuchas, y aquí el equipo en cabina. Lo que de, mencionamos hace más de tres años en esta misma cabina. Ay. Que el jefe dijo que como así? ¿Cómo? Yo le dije jefe, mire, todo, todo piloto es llegar y pues y vestirse de rojo. Ay, Hamilton. Después de muchos años de ese vaticinio. Se da, Hamilton en el 2025 va a correr con el equipo de Ferrari
10: Pero yo juraba que era siguiendo los pasos a, a Betel Betel hizo lo mismo también, salió de un y equipo los, azul para el equipo rojo Y Alonso
5: hizo lo mismo y Carlos Sainz también Todos quieren vestirse de rojo, ¿Por qué? Porque no hay Fórmula 1 sin Ferrari ¿Pero cuántos años hace que Ferrari no gana una temporada? Bueno, el, su último campeón fue Kimi Raikkonen el último campeón ah, el más reciente y eso fue en el 2008 jefe. oiga usted yo estaba chiquitito y, y eso fue un lío eso fue un lío tan grande que ahora mismo el campeón de esa de esa carrera que fue por campeón como por dos segundos que era el brasileño ha puesto una demanda a la Fórmula 1 por esa por eso porque ya le había ganado el campeonato
10: ¿cómo? Exactamente eh, Uno que después tuvo un problema Felipe Massa Sí, Felipe. que después tuvo un problema con un accidente y un tornillo que le atravesó el casco Exactamente ¿Y Felipe Massa puso una demanda? Sí señor ¿A Ferrari? A, no, a la Fórmula 1, a la FIA porque ya él, chisme,
5: ¿por qué Porque ya él fue campeón Pero ¿Y qué pasa? Eh, el que venía detrás, el que venía delante de Hamilton en esa época Schumacher Hamilton, fue campeón muchísimas veces con Ferrari Siete veces el, Entonces, entonces Hamilton, lo que, Hamilton lo que quiere es ganar el octavo en Ferrari ¿Y tienen con qué? No este año, pero también en el 2025. No, nah, hombre, no. A mí Ferrari
10: me ha dejado decepcionado y me duele tanto por por los fanáticos, por el profesor, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, mi profesor de Fórmula 1. El mejor. Me duele porque ese es un enfermo. Él dice que con el deporte. Pero ah. yo, yo lo vi sufrir con Ferrari y Alonso. Yo sé lo que hay. Bueno, tenemos que seguir saludando y tengo aquí a mi izquierda Víctor Pérez Girón. Sí. Hermano,
9: agradecido como siempre de estar aquí en CDN Deportes 92.5, eh, con eh, muchas informaciones de baloncesto, tenemos contenido interesante para ahorita, así que... ¿Y de y boxeo? ¿No ¿Y va de boxeo lo de Fury? ¿No ¿Y, va? ¿Y qué fue? No va. De que,
10: que le dieron una galleta en los entrenamientos, que el tipo ahora eh, está preguntando eh, a, por
9: Arenque <risa> en una farmacia,
10: ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? Estaba pidiendo
9: lluvia ahí en el desierto, Tyson Fury, pero no, le dieron pero... un golpe ahí de... En, en sparring, los entrenamientos En los, entre, en los entrenamientos, estaba sí. haciendo sparring el, el día de ayer, ayer viernes Y sí. si usted busca las fotos de Tyson Fury, se ve un corte que parece casi que le dieron un machetazo ¿Dónde? Ahí en la lo tiene en la cara eh, por arriba de la, de la ceja derecha Tiene ¿Qué? Tyson Fury el gol, el gol Pero Tyson no, Fury no es el campeón es eh, uno de los de las dos personas que tienen títulos de pesos pesados en boxeo el no, otro tiene
10: que, estar, eh, tiene que estar cancelado ese sparring ahora mismo <ríe>
9: ese sparring parte se ganó sí. su dinero sí eh, el otro es Alexander Usyk que era el contrincante de Tyson Fury para la pelea del 17 de febrero entonces la pelea está oficialmente pospuesta ya no, no va ya eh, no, está pospuesta. Ya no va en febrero. No va en febrero, obviamente, porque Tyson Fury ahora mismo... No dijeron la cantidad de puntos que le dieron, pero di le dicen los reportes que fue una cantidad significativa de puntos.
10: Punto de O. Y eh, ahora mismo... Le va a poner otra vez el dedo encima a donde fue la cortada aquí. P ponchamola, déjame, déjame ay, ver, déjame ver. ahí. No voy a quitar hasta los lentes sí, No, no, el que no está bien y la gorra. Que por cierto, pues tiene bien. una gorra haciéndome la promoción a una cartelera que hay hoy. Ah, sí. A, a la 100 casi. Sí, claro, sí.
9: Es que es la sección de.
10: La Federación de.